0: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações conhecida e lida por todos os homens porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo Ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração Põe a mão no seu coração aí Diga, coração, coração. abre-te para a palavra coração. Pai, hoje nós queremos falar mais do que as mentes e emoções Nós queremos conferir coisas espirituais com espirituais que a tua palavra separe a alma do espírito juntas e medulas E seja apta para discernir pensamentos e propósitos do coração Que ela mude a nossa vida essa noite para sempre Em nome de Jesus Amém Hoje eu quero falar rapidamente sobre algumas coisas que eu aprendi no caminho Aquelas máximas, axiomas que recebi As coisas pelas quais eu oriento a minha vida Eu aprendi que no púlpito não existe nada tão poderoso como a vida A maior mensagem é a vida A questão não é viver o que prega Mas pregar o que você vive Existe uma frase poderosa Aconteceu comigo Eu gosto tanto disso Diga comigo Aconteceu comigo Nada é tão poderoso como aquilo que você viveu seu testemunho, sua história, sua saga, seus erros, acertos, se humanizar, porque pregação é exposição de vida, a Bíblia diz, o verbo se fez carne, nosso trabalho é materializar a palavra, é molecularizá-la É substanciá-la A fé chama a existência as coisas que não existem Como que se já existissem O evangelho e você então se confundem Você é as boas novas A palavra de Deus se encarna em você Então você se torna a mensagem A vida se torna a sua mensagem Você é a carta viva Você é a carta escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, então vocês são os pergamos os pergaminhos, vocês são os papiros, vocês são o livro, o display, a epístola, o e-book, vocês são a mensagem, as implicações disso é que nós somos inaptos para fazer uma leitura completa de qualquer ser humano, nós podemos até receber insights das pessoas, mas eu não posso fazer julgamentos e avaliações completas acerca de ninguém, portanto diga, ei, eu não sei quem você é, não sei onde você pode chegar, não fique por aí violando a correspondência divina, Genoma é um código genético selado, nesse caso não há ninguém capaz de abrir o livro nem desatar os seus selos somos tão especiais que temos conversas tão pessoais com Deus que não diz respeito a mais ninguém a Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos ter uma pedrinha com um novo nome que só nós sabemos, profetas têm segredos com Deus, tem coisas que Deus me falou que eu aprendi que eu não posso dizer a ninguém porque são coisas que Deus falou para mim e só para mim esses dias eu estava conversando com Deus, e Ele me falou algo tão estupendo sobre mim, mas não é para dizer para ninguém, e isso é tão lindo, mas essas cartas escritas por Deus, podem ser adulteradas, borradas, rabiscadas, pichadas, adulterar algo é usar algo para um fim, que não foi destinado, então pecado é a violação do propósito, pecado não é simplesmente uma palavra moral, é você funcionar fora do seu chamado, daquilo que você foi feito para realizar e fazer, Romanos 12 diz, não vos conformeis, conformar é ser conforme a imagem, diga conformar, é ser conforme a imagem, quando você se conforma com o mundo, você tem a imagem do mundo, e carnalidade é você, Absolver a cultura lá fora e expressá-la pela sua personalidade. Quer que eu repita? Carnalidade é você absorver, ao invés de transformar, de modelar, de ser um arquiteto que transforma as realidades, você absorve as realidades e se torna é, aquela síndrome das pessoas beges. Já viu onde alguém chega e se adequa, se cultura se torna semelhante a aquilo à sua volta. Não olhe o lado e veja que a pessoa está vestida de bege, porque não tem nada a ver com ela essa mensagem. Então conformar é ter a forma com a forma. Pergunta: qual é a sua imagem? Qual é a sua imagem? você foi feito a imagem de Deus, então se comporte como tal, alguém que veio ao mundo para expressá-lo, exprimir-o, para manifestá-lo como a sua extensão do seu domínio e do seu governo aqui na terra, então ser impermeável é não perder a forma, ser resiliente é voltar à forma mesmo depois de ter sido esticado, alguém resiliente é esticado e volta, quando já compra uma meia, que você usou a meia a primeira vez e ela ficou folgada? Meia adulterada, elástico que não funciona. Você tem que ser elástico, você tem que ser resiliente. Você pode ser dobrado, 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 pressionado. Mas isso vai produzir o seu salto. Isso vai produzir o seu rompimento. É como aquela vara que o sujeito vai lá pular, aquele obstáculo, então ele dobra, dobra vara, e a vara, em vez de quebrar, ela impulsiona o sujeito lá para cima, cinco metros de altura, eu estou dizendo que aquilo que está pressionando você, está pressionando para o seu salto, você vai dar o seu bum, o seu grande salto, Viu comigo, bum! Não, você está fraco hoje, o seu bum está fraco, vamos lá, bum! Quanto mais alto for o seu bum, mais... Será o seu boom. Quantos estão prontos para o seu salto? Eu vi aquele dizer que não dá para saltar um vale em dois saltos. Você tem que dar um só. Então você tem que dar um verdadeiro salto. E se você está sendo pressionado, esticado. Você pode ser esticado e pressionado. Mas tudo o que você tem que fazer é voltar ao seu estado Saudável, mesmo depois de ter passado por todas as pressões da vida porque a sua leve e momentânea tribulação traz sobre você um eterno peso de glória acima de toda comparação então você vai passar pelo seu boom nos próximos dias você vai saltar no seu casamento você vai saltar na sua vida financeira seu ministério vai dar um me ajuda aí Então, se o diabo colocar uma cera na tua cabeça, você simplesmente lá no seu banheiro, diga... bom. Você vai falar, ele doido, agora ele está com um negócio de... Se o seu marido começar a falar bobagem, diga para ele... Bum! Eu vim aqui te dizer, essa é a sua hora! Você está no seu ponto de inflexão O seu ponto de avanço Você vai dar o seu salto Eu sinto que tem gente motivada aqui essa noite Então você tem que ser impermeável com a pressão E não traduzir o mundo através da sua personalidade Senão transformar o mundo pela renovação dos seus pensamentos então o mundo é transformado, você é um arquiteto de uma nova realidade, você está pintando um novo mundo, você está criando, isso é o ministério profético, o ministério profético cria novas realidades, eu pus as minhas palavras na sua boca, eu te digo, vou proteger você com a sombra da minha destra, e estendo novos céus e nova terra, Deus está dizendo as palavras que eu pus na tua boca, e a certeza de que eu vou te proteger, vai trazer uma nova realidade novos céus e nova terra serão criados pelas palavras que o pus na sua boca o ministério profético é criar novas realidades é chamar a existência dessas realidades o texto que o Vini apareceu ali muito alternativo filhos dos profetas vocês são filhos dos profetas porque desde Samuel e todos quantos depois dele profetizaram esses dias. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que foi feita com nosso pai Abraão. Porque os profetas chamaram a existência esses dias. Quantos querem chamar a existência novos dias? Está Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E Deus diz, podem esses ossos reviver? E Ezequiel sabiamente responde, tu o sabes. Então por que, que Deus não profetiza? Por que, que Deus não fala aos ossos? Porque Deus tem uma boca na terra. Deus não profetiza porque Ele não está em corpo físico, como Jesus estava operando milagres e ressuscitando mortos, curando enfermos, porque hoje nós somos o corpo de Cristo, e nós somos a boca de Deus, nós temos que falar as palavras de Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa e transmita graça. Diga comigo, Deus põe graça nos meus lábios. Deus põe graça. As pessoas que deveriam orar isso não estão falando. Justamente você que não fez esse pedido, que precisa de graça. Está faltando graça na sua boca. Porque você está falando amargura. Você está falando falta de perdão. Você está falando crítica. Você está falando fofoca. Você está falando tantas coisas erradas. E você está sendo tão moralista, legalista e pesado com a sua boca. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas saia graça. Na expressão dos seus lados. Quantos querem falar graça aqui hoje? Graça. Diga comigo, graça. graça! Então seja mais amável, porque Deus trata você melhor do que você merece. Trate os outros melhor do que eles merecem. Vai. Empurra o irmão do lado aí. Não fala toma não, porque... A gente que não perde, não perde um momento desse. Jesus disse, cuidado com o fermento. Você já viu um ovo estragado arruinar toda a receita do bolo? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Muitas vezes a, a imagem não corresponde ao conteúdo. Nós somos cartas vivas, endereçadas por Deus aos homens. Você sabe que você é a mensagem de Jesus, que as pessoas estão lendo. As pessoas não estão lendo a Bíblia, mas estão lendo você. Porque você é a Bíblia que as pessoas precisam ler. O verbo se fez a palavra então, portanto, deve se materializar em você, porque nós fomos enviados a esse mundo, remetidos a este mundo por Deus, nós somos a mensagem, diga para o seu irmão, você é a mensagem, você é a mensagem de cura, quando você é curado, restaurado no seu físico, você é a mensagem às pessoas que Deus pode curar, Joanes Garax, você é a mensagem da ressurreição, eu lhe ouvi 30 anos atrás falando de como Deus ressuscitou a sua vida e aquilo impactou minha vida para sempre você é a mensagem que Deus tira as pessoas da morte deputado Alan Rick, você é a mensagem de que irmãos nossos podem entrar na política e podem se manter longe da corrupção e da indecência Pastor Marinho, você é a mensagem de quem acredita nas pessoas e o crédito que você dá às pessoas pode ter uma colheita e resultados extraordinários. Muito obrigado! Uh! Jantel cool você é a mensagem da prosperidade, você não precisa pregar, você só precisa dizer, Deus fez isso, aconteceu comigo, e no momento em que você diz, aconteceu comigo, você está dizendo, pode acontecer com você também, eu vim aqui hoje para te dizer, que vai acontecer com você também, porque você é a mensagem, você é o evangelho, você é a Viva, você é o último, você é o verbo que está se manifestando e materializando neste mundo. Me ajuda! Então eu quero dizer que nos próximos dias você vai dar a luz, as palavras que estão sendo lançadas vão nascer. Você está em processo de dores, dores, não dores de morte, mas dores de nascimento. Você está sentindo dores, você está sentindo pressão, você está sendo atacado, você está sendo perseguido. Mas é porque você está sofrendo as dores de nascimento, está para nascer, aquele belo bebê. Quando a mulher entra na porta da maternidade para dar a luz, ela não tem aquela alegria, ela tem dores. Faz uma cara de quem está entrando na porta da maternidade. Mas quando ela pega o bebê, ela tem um sorriso de quem gerou e deu à luz a vida. Você está para gerar vida. Existe vida dentro de você. Deus colocou sementes na sua vida. Essas sementes estão brotando. E um filho vai... eu falo homens de negócio, aquele contrato vai nascer, ah, 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 você vai ser a mensagem, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, eu quero fazer aliança com você, porque eu vejo que Deus é com você, é mais do que ler a Bíblia, é quando o texto salta e o texto se manifesta e o verbo outra vez se faz carne, você está doente, você está enfermo, o verbo vai se fazer carne em sua vida, a mensagem de cura, de que o Senhor é quem te sara, está entrando nos seus ossos nos seus nervos, no seu sangue hoje, toda invasão no seu corpo, está sendo destruída pelo poder do Espírito Santo, cada célula mortal do seu corpo está sendo vivificada seja curado eu sei que você recebeu a palavra eu sinto que, quando estava com alguma dor, não estou mais, obrigado, obrigado, só você, só um, dois, três, quatro, cinco, vai aumentando, está curando em tempo real agora, ó. o Jesus da Galileia, ele não é simplesmente uma história de carochinha, ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação do sexo. O mesmo que andou ali na Judéia, em Samaria. O mesmo que ressuscitou mortos, que limpou leprosos. O mesmo que ressuscitou ao terceiro dia. Diz a você, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando Jesus está num lugar, milagres acontecem. Quantos creem em milagres hoje? Você é o milagre que as pessoas vão contar. As pessoas vão contar por aí, grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas vão dizer, como grandes coisas fez o Senhor por isso estamos... Cadê o seu sorriso? Quais estão felizes? Uma... Melhora... Melhora aí essa expressão, você não está me inspirando, vamos lá. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem? E a nossa boca se encheu? Porque se diziam entre as? Vamos falar lá nos Estados Unidos, grandes coisas o Senhor fez por nós. Vamos falar lá no Canadá, na Austrália, na África, vamos falar lá na Ásia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vão se contar nas futuras gerações, sabe a geração que ainda não nasceu. Sabe as crianças que ainda não nasceram Vão contar as suas histórias Ei, as crianças que ainda não nasceram Vão falar os seus testemunhos A propósito, suas histórias serão escritas em livros Livros vão ser escritos para contar a sua história A propósito, vão fazer documentários Para contar a sua grande e maravilhosa história com Deus é quando a mensagem entra em simbiose comigo, se arraiga em mim, está inscrita em mim, não como texto, mas como entendimento instalado na essência, na consciência de quem eu sou, então eu sou a mensagem, eu sou a palavra, as pessoas olham assim e dizem, o que aconteceu com ele? O verbo entrou em mim, a palavra entrou em mim, e me deu vida, e transformação você é a melhor mensagem de que pessoas se recuperam você é a melhor mensagem de que maus pais se tornam bons pais você é a melhor mensagem de que filhos carentes afetivamente abraçam a paternidade divina e se tornam cheios do Espírito Santo e cheios de valor próprio você é a melhor mensagem de que Deus casa gente feia não, não, pega, pega, passa, passa, Elise, você é a mensagem, minhas palavras, disse Jesus, são espírito, e são vida, quantos querem casar aqui? Senhor, abençoa essas pessoas, as que não levantaram a mão, vão ficar encalhadas Senhor, levanta a mão quem quer casar, aí eu vou falar agora, Jesus vê cada mão levantada, eles querem casar, quer casar, levanta a mão, isso Senhor, eu estou de acordo, quantos querem dizer sim, amém, põe a mão no ombro da pessoa do seu lado, aí ora para ela casar, abençoa a vida dela, ministra na vida dela, fala a Deus, ei, 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 o cristianismo, não é um código doutrinário, mas um estilo de vida, não se trata do que você acredita, mas do que você demonstra, você é a mensagem, é o evangelho que as pessoas leem, você sabe o que eu aprendi? Que o importante não é o quanto eu sei sobre Deus, mas o quanto eu tenho Deus na minha vida, não é o quanto eu sei sobre Jesus, mas o quanto conheço Jesus, você pode saber muita coisa sobre alguém, você pode saber muito sobre, um personagem sobre o Neymar sobre pessoas famosas mas você pode nunca tê-la conhecido a teólogos, olhe para mim que sabem tudo sobre Deus seus atributos sua teologia a quenoses a pleroma a ressurreição a ascensão mas eles nunca tiveram um encontro com Deus eu aprendi que se a mensagem não se tornou vida ela é pura informação põe a mão no ombro do seu irmão abrace ele e fala Deus transforma a mensagem em vida hoje ora sim Deus transforma a mensagem de felicidade de plenitude transforma a mensagem de água transformada em vinho em realidade no casamento a mensagem de cura, de restauração familiar, a mensagem de avivamento.